0: comme le bon vin Il donne de la joie ou bien du chagrin Affaibli par la faim Je suis malheureux Pas longtemps chemin Tout ça que je peux Car rien n'est gratuit Dans la vie
1: muy buenas tardes, un miércoles más aquí en Soul Radio Live. Eh, Elena Fernández os saluda, como siempre, muy bien acompañada, Álvaro Yeo. Álvaro, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana?
1: Muy bien, un poco congestionada hoy, no sé si se nota, pero, pero muy bien, por lo demás, todo fenomenal, ya mucho calor, como siempre. Como
2: siempre, sí. Me da miedo el verano. Ya, en este verano va a ser horrible, pero bueno, nos salvan jueves y viernes, vienen lluvias, a ver si refresca un poquito.
1: Vienen lluvias, uh -huh. no sé si me alegro, ¿eh? porque yo odio, <risa> me encanta la lluvia, pero odio mojarme, también lo hemos hablado aquí. Eh, pero bueno, todo sea por estar un poquito más fresquitos. Mandamos a un saludo a nuestro técnico de sonido, Luis, un saludo, desde aquí nos manda un beso. Y recordamos, antes de repasar los contenidos del programa de hoy, el móvil a donde nuestros oyentes... Pues pueden eh, mandar sugerencias, dudas o cuestiones. 619-645-915. Vamos a repasar, como comentaba, todo lo que vamos eh, a comentar hoy y hablar hoy. Brevas, higos, este producto tan de temporada y tan rico. Hablaremos también del IVA, de las frutas y las verduras. Y también del de, eh, Día Mundial de la Tapa. Esto nos gusta, esto nos, esto gusta, nos gusta. Lo sí. de Liva también, pero esto nos gusta mucho. Y luego además nos tomaremos un vinito con una gran marca de un queso que me fascina, Gran Padano ¿Qué te parece?
2: Bueno, me parece que estoy encantado de poder tener una entrevista con ellos.
1: Estará con nosotros el Rocío, que es colaboradora del Consorcio de Protección y Regulación de Gran Padano Así que empezamos.
0: Bueno,
1: brevas e higos, estoy contentísima porque esta es una de mis frutas favoritas. Aquí sí. Aquí Aquí sí que tengo yo mucho que decir.
2: Lo comparto, lo comparto, Elena. Para mí también es una una de mis frutas favoritas. Eh, lo que no sé si tendré tanto que decir como tú. No sé. Eh... Bueno a ver, tengo que, decir, tengo
1: que decir una pedazo de receta que es, vamos, algo maravilloso. Es de mis favoritas. Además, eh, no es una receta propia, es una receta que he copiado de una cuenta de Instagram muy famosa. Esta persona además ha estudiado en el Cordon Blue de Madrid, con lo cual. Es una persona que entiende mucho, ¿no? Pero yo la he probado y ha salido fenomenal. Es facilísima de hacer. Y es que me encanta. O sea, estaría comiendo esa pasta. Es una pasta... Todos los días, o sea, me encanta, me encanta, me encanta.
2: Me muero, me muero de ganas porque nos cuentes cómo se hace esa receta y además dices que es fácil y que Súper se puede fácil. replicar con sencillez. Vamos, la voy, a, la voy a incorporar a mi menú semanal. Qué maravilla, qué
1: maravilla. Vamos a empezar por el principio. ¿Tú sabes la diferencia entre las brevas y los higos?
2: Pues eh, realmente creo que es el mismo fruto, ¿no? Exacto. ¿Me equivoco?
1: No. Vas muy bien, más muy bien. Es el mismo fruto. Lo que pasa es que las brevas son los higos del año anterior que no llegaron a madurar por el frío. Uh -huh, y vale. los higos son,
2: pues, eh, los higos. Los higos.
1: <risa> los que sí maduran a tiempo. Claro, la
2: fruta que sí que se recoge cuando toca, ¿no?
1: Eso es. Las brevas son eh, la primera cosecha que va de junio a julio y el higo de la segunda de agosto a septiembre. Ah, vale, esta sería está. la temporada eh, que conforman no la, te la temporada de brevas sí. y de digo si esta es la diferencia que a mí la verdad que me parece muy interesante eh, mencionarlo Porque mucha gente seguro que es, no lo sabía Y pensaba que eran frutos diferentes O muy parecidos, uh -huh. etcétera.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo De hecho, mmm, yo no lo sabía O sea, yo le, realmente La Brevan es un producto con el que no he trabajado A pesar de que le digo, me encante Y no, no tenía, no era conocedor De este, de este dato, de que procedía de La misma planta, bueno, el mismo árbol Realmente
1: De la higuera, sí, de los la dos hijera. eso es.
2: Eh, y, y bueno, pero a mí lo que me apetece es hablar de las grandes cualidades que tienen y sobre todo eh, si podemos utilizarlas en diferentes platos o si el sabor es más sutil, más dulce o sea, ¿con, con qué combina mejor la breva? ¿Tú qué dirías?
1: Bueno, si quieres pasamos a, a ver la receta y luego te cuento dónde vale. se cultiva en España que a mí me ha sorprendido y luego también alguna, alguna propiedad y algún beneficio. La receta que yo he elegido para esta vez es Atentos. Rigatoni, que es un tipo de pasta, pero podéis poner la que queráis. Con tomates deshidratados. Bueno, tomates secos hidratados en aceite de oliva virgen extra.
2: <risa> Empezamos bien.
1: Empezamos bien. Eh, mozzarella. Y eh, trocitos de brevas o trocitos de higos En este caso, da igual
2: ¿Lo pones eh, a trocitos el higo? no, lo, no lo, o sea, ¿Lo desmenuzas? ¿Lo picas? ¿Cómo lo haces?
1: Sí, lo, lo cortas en trocitos uh -huh. Y lo primero que tienes que freír un poquito Lo puedes poner también algo de cebollita Yo no le puse, la verdad que con estos ingredientes queda fenomenal Entonces, sacas los tomates, como están en aceite, como uh -huh. he dicho y los fríes eh, en la sartén Con el mismo aceite donde han sido macerados
0: uh -huh.
1: Luego eh, Cortaditos Como en daditos pequeñitos O en uh -huh. trocitos pequeñitos eh, Agregas también eh, en la breva O el, o el higo uh -huh. Verás que se, se va deshaciendo Y se hace como una pasta de color Entre el tomate y, y la breva o el higo Será un, un marrón uh -huh. Rojizo sí. Oscuro muy bien Y luego ya eh, agregas la pasta cuando esté cocida y por último, la mozzarella uh -huh. bueno, 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 bueno,
2: espectacular, ¿no? espectacular y se funde la mozzarella y con se funde la mozzarella
1: y yo además, como para todas las pastas de mi vida, que además tenemos la autorización de Gianni Pinto, le pongo además parmesano o granapadano <risa> lo que tenga por casa, granapadano granapadano les suelo
2: poner y eh, la pasta que comentabas, que utilizabas, entiendo que es tipo espagueti, así alargada sí es una
1: pasta seca, no es alargada, es una pasta seca, cilíndrica y corta no ah, sé si corta. sabes cuáles son, Rigatoni
2: no, no, no. Bueno, no, no,
1: corta, no es... No es. No es como una anilla, es uh -huh. un cilindro
2: Vale, sí, ya, ya. Digamos,
1: de unos, pues unos 3-4 centímetros de uh -huh. longitud, calculo sí.
2: Muy bien, muy bien pues, pues muchísimas ganas de probarlo, la verdad Aunque, y creo que podría quedar bien también Como te decía, con una pasta igual alargada Por el hecho de que eh, Yo no me lo imaginaba así Pero según lo contabas si y lo narrabas Parecía como una especie de salsa uh -huh. Que no tiene diferentes tropezones Ni, ni diferentes sí, sí, partes Sí,
1: sí, sí, o sea, es homogénea Es
2: homogénea, es homogénea es heterogéneo ah, vale. sí o
1: sea puedes distinguir las diferentes vale. los diferentes ingredientes me lo estaba
2: imaginando como un pesto entonces digo vale ah bueno, no no ¿no, no no no
1: o sea porque se deshace todo pero no tanto ya. al final tú puedes encontrar un trozo que sea más grande de higo o un trozo de, de tomate
2: muy bien muy seco bien. sí 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 vale entonces ahora sí que le veo el sentido a esa pasta más corta muy Eso bien es. genial genial y de
1: postre qué podemos hacer con este con estos higos
2: bueno yo la verdad que soy muy muy fan del helado de higos de hecho siempre que tengo alguna visita en casa y soy yo el encargado de hacer la comida eh, como es muy sencillo pues al final termino realizando este postre y es únicamente poner un yogur natural a poder ser griego o de estilo cremoso con cuatro o cinco higos únicamente esto hablamos de unas eh, cuatro raciones perdón, dos yogures, cuatro higos y eh, creo que son unos 200 gramos de azúcar todo esto lo trituras bien, lo pasas como por la Turmix o incluso si no tuvieras si le das bien de zapatilla con, con el tenedor, podrías conseguir una textura adecuada y lo metes al congelador, tienes que estar pendiente cada 20 minutos de dar un par de vueltas para como que no se quede escarcha por arriba o como sí. cristalizado porque a no ser que tengas una máquina de hacer helado que entonces ya te olvidas de todo esto Y nada, a las dos horas ya tienes un postre magnífico Que además gusta mucho, mucho Es verdad que queda a veces demasiado dulce Entonces puedes jugar con el, con el azúcar Eso si no iba a decir, es...
1: digo, le echas menos azúcar Si claro. crees que están muy maduros los higos Los Eso puedes partir es. por la mitad y ver
2: porque... Y ver y probar, mejor probar, probar siempre
1: que probar, y probar Te estaba buscando la foto de la pasta Porque como he dicho es una receta De una chica que yo sigo en Instagram Se llama Food es una persona pues es una chef, entonces eh, la verdad es que las combinaciones que hace es maravillosa, pero no la estoy encontrando. A ver si ahora luego la puedo buscar
0: vale,
2: y si te, no... la,
1: te la pongo. Vale, ¿Sabes perfecto. dónde se cultivan eh, brevas y e higos en España?
2: Yo eh, estoy muy acostumbrado a ver higueras, sobre todo pues por la costa este, por decir, por Valencia, Javea, por eh, no sé, en Javea he visto muchas, la verdad. Eh, toda la zona de Alicante, Castilla. Es decir, zonas costeras y un poco cálidas, pero, no sé, igual realmente crecen mejor en, en otras zonas.
1: <risa> bueno, lo primero que hay que decir es que España es actualmente el octavo productor mundial de higos y el primero de la Unión Europea, por delante de Grecia y Portugal, que son como pues, la... países donde encaja mucho que esto se, se cultive, ¿no? Uh -huh. Por regiones, en España, eh, la región por excelencia sería Extremadura.
2: Ay. Porque
1: Lidera en extensión y producción El cultivo de, de la higuera Con 5.220 hectáreas Mira. En las zonas sobre todo de Almoharín, Comarca Montante Zitamuja en Cáceres Y eh, Higuera de Vargas, por ejemplo En Badajoz, esto supone un 43% De la producción en España
2: Caray, Y teniendo en cuenta que España es un gran productor eh, Extremadura es, mucho. <risa> Ojo.
1: Es, es una parte Una parte importante Luego también tenemos eh, como, Como otra parte importante del cultivo En extensiones baleares Con 2.287 hectáreas Y lo que supone un 18% Al igual que Andalucía Que está muy centrada la producción En Granada concretamente Con eh, 1.600 Perdón, 1860 hectáreas y lo que supone un 19%.
2: ¿Ves? No me iba yo mucho al decirte que en Baleares, ¿no? En zonas así como costeras hay bastantes. La verdad que tienen, para ser islas, tienen muchas hectáreas, ¿no? De, de cultivo mm, de higo.
1: Muchas hectáreas. Luego ya, pues, el resto de, de porcentajes se reparten entre Galicia, un 5%, Comunidad Valenciana un 4% o Cataluña un 2%.
2: Muy bien, oye, qué, qué interesante y qué bien, no qué orgulloso de, de que en, en España se cultive y tengamos eh, la posibilidad de disfrutar de este maravilloso producto que tanto casa con productos dulces, ¿no?, de platos como dulces salados. como con salados que acabamos de nombrar. O sea, totalmente magnífico, magnífico este, este producto y lo podemos añadir, pues eso, a gran cantidad de platos.
1: A gran cantidad de platos y a gran cantidad de dietas, porque, por ejemplo, es rico en agua, es bueno para el estreñimiento. Luego también su contenido en grasa es insignificante, lo que fundamentalmente aporta son hidratos de carbono, siendo rico en azúcares naturales de la propia fruta. Y además es súper saciante, ya que contiene un 2,5 gramos de fibra dietética en total. Además, en cuanto a vitaminas y minerales, pues bueno, contiene una gran cantidad de vitamina A, vitamina C y vitamina B6, e incluso aminoácidos esenciales como la niacina o la tiamina.
2: Muy bien. O sea y... que nos podemos tomar un higo a media tarde sin sentirnos culpables, ¿no?
1: A ver, ya te digo, si luego vas a hacer ejercicio, sí, porque al ser hidrato, si luego no lo, no, no lo quemas, se convierte en grasa, ¿vale? Claro. Pero sí, podemos, podemos. Yo creo que toda aquella fruta que comamos, pues, bueno, con, me iba a decir con cabeza, ¿no? Pues que la fruta realmente es, es tan sana que, claro. incluso el hidrato es no es, no es refinado, sabes como, sí. como puede ser de, de otro producto, con lo cual, muy bien. Y en cuanto a minerales, eh, pues contiene calcio con un 38, con 38 con miligramos por 100 gramos, eh, potasio, fósforo y magnesio. O sea, que como siempre hemos elegido una fruta maravillosa, una fruta muy completa muy y completa. una fruta que tú encuentras eh, en platos de restaurantes muy a menudo, es decir, en temporada. Tú encuentras que la gente lo utiliza, porque yo la verdad que he de decir que no mucho y me parece una pena.
2: Estoy contigo, estoy contigo y le iba a decir cuando estábamos hablando de que hay gran, gran variedad de platos que, con los que puedes elaborar eh, o sea, que puedes utilizar este gran producto eh, luego estaba pensando que cuando vas a comer por ahí no te encuentras realmente eh, ese producto entonces me está enseñando Elena la foto y bueno <risa> la, la foto pasta, de la
1: pasta
0: de la
2: pasta que ya he comentado antes y se me está haciendo la boca agua que me quiero ir a cenar ya
1: agua,
0: agua Que sí, sean sí, sí, las
2: 7 sí. y 10, eh, 20 y 13
1: y 13 concretamente
2: o sea que muy bien bueno, lo que estaba diciendo que sí que realmente no te lo encuentras en, en muchos sitios y no entiendo muy bien por qué Así que es verdad que igual es algo caro no Entonces sube el precio del, del plato en muchas, en muchas ocasiones
1: Hombre, tiene que ser un producto caro Porque más que nada Hay unos meses solamente del año Donde los podemos encontrar mm. También es un producto muy delicado Entonces mm. entiendo que enseguida se pone malo A mí me pasa sí. O sea, yo los, jugos, los compro y los como sí. O me los traen y los como Porque sí. son muy delicados Entonces claro, todo eso hace que, que, los, que los platos se
2: encarezca ¿no? encare sí. Sí, sí. yo creo que sí, yo creo que tiene que ver más con eso claro, que, que otra cosa pero bueno, desde aquí a todos los cocineros españoles les animamos a usar este producto español que además eh, está espectacular y una duda Elena eh, ¿cómo haces tú para, para comértelo? Eh, ¿realmente yo... lo, lo pelas? Eh, ¿lo Mira, cortas? ¿cómo lo haces?
1: Vale. para la receta que he explicado yo no los pelo los lavo bien pero no los pelo Uh -huh. ¿Vale? lo que sí que abro, a, hago es abrirlos por la mitad por si hay algún gusanito que a veces claro, sí. ocurre. Eh, pero tal cual a la sartén. Eh, para comerlos como postre uh -huh. o como fruta a media tarde o a media mañana, eh, no los pelo. Soy no. incapaz porque yo sabes que a mí me, me no me gustan a tirar comida. Entonces cuando los pelas se te lleva mucha carne de higo claro. y no me gusta. Entonces yeah. yo lo que hago es partirlos por la mitad y comerlos tal cual de ligo. Que también te digo, o sea, estéticamente eso debe ser horrible. Yeah. Pero. Pues lo hago así
2: <risa> Muy bien Bueno, yo realmente sí que suelo pelarlos Los cojo de arriba del, del rabito Donde estaba colgando del árbol Y trato de llevarme la menor carne posible Como tú dices, porque tampoco me gusta tirar Pero bueno, si sí, A veces que se va y, y no hay más remedio Pero bueno, eh, eh, la verdad que Igual me, me empiezo a copiar de ti Porque porque es verdad que esa piel Que tienes muy sutil, ¿no? Es muy finita y no Sí, no molesta
1: para no nada molesta. No molesta para nada Ya te digo Entonces... Incluso en una pasta no queda mal Ni claro. queda basto Ni nada, para uh -huh. nada Queda, queda súper bien
2: Muy bien, muy bien Pues nada, te voy a hacer caso
1: Platazo, platazo Acuérdate de mí Volvemos <risa> sí. enseguida
0: You're used to grey England skies Cloudy days, colder nights And your heart's not alright Thought you'd be quite happy there In that warm New York air But your heart's not alright But if you sing along with me Do you think you could ever smile again? Sing this melody to you, thank you. Could laugh again, my friend. Just try for me. Sing. Oh.
1: con actualidad, la verdad que son dos noticias pues interesantes, que nos gustan y, y muy relevantes la primera es, como hemos comentado la eliminación del IVA en frutas y verduras como medida eficaz para mejorar la alimentación de la población, a ver, no está esto confirmado, bueno, vamos a vamos a contar un poquito más, ¿no? desde hace varios años diferentes organizaciones de consumidores piden eliminar el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido de alimentos como las frutas y las verduras, con ellos se pretende reducir el coste de la cesta de la compra de una alimentación saludable, lo que favorece unos cambios positivos en la dieta o así lo considera la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que hay varios estudios sobre el tema y en todos los casos se demuestra que subvencionar los alimentos saludables pues mejora la dieta de tu población. Eso es un hecho y claro. eso es matemática pura y dura. Sí, sí. O sea, si tú eh, los, los productos que tienes que comprar son baratos, llegan a mucha más población y la gente va a tener mucha más accesibilidad a ellos. ¿no? Uh -huh. El caso es que las organizaciones como Foodwatch creen que el que la sigue la consigue y por ello vuelven a pedir a la, a la Unión Europea la eliminación uh -huh. del IVA en frutas y verduras, ya que existe una base sólida, como comentábamos, ¿no? Que demuestra que es una de las medidas que se deben adoptar en la estrategia para luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Claro,
2: obvio. Sí, sí.
1: Partimos de una base y es que aquí si tenemos problemas de obesidad, bueno, precisamente España, bueno, España es un es un país donde hay muchísima obesidad infantil. Sí. Parece mentira, porque si me lo dices de un país como Estados Unidos, cuya gastronomía es muy grasa y con una base pues muy calórica de alimentos lo entiendo, que lo sea España me sorprende, creo que algo estamos haciendo mal, yeah. pero desde luego todas estas acciones lo que van a hacer es eh, fomentar que la gente coma más sano Obviamente, es que al final la comida eh, La fast food, ¿no? la comida rápida Es muy barata y eso al final La gente acude ahí también un poco por claro. eso ¿no?
2: Eso te iba a decir que realmente Se ha demostrado a lo largo de los años Que eh, la población En riesgo de exclusión social O la población que económicamente No tiene tanta o sea, No tiene capacidad eh, tiende a la obesidad y, y te, te, al principio choca y piensas vamos a ver cómo cómo es posible no si no tienes dinero entiendo que vas a comer menos que no vas a tener la capacidad adquisitiva para hacer unas comidas copiosas pero la realidad es que eh, la comida que compran, que es más barata, es mucho más insana. Entonces, ahí es donde está el problema y me parece una medida estupenda y muy necesaria.
1: No sé si se conseguirá. Obviamente ellos, eh, bueno, pues eh, como decía Foodwatch, por ejemplo, lo ha vuelto a proponer. Eh, actualmente la legislación comunitaria establece una tasa mínima del 5% del IVA. Eh, Foodwatch, pues eso, el Consejo Europeo, está revisando ahora mismo el marco del IVA y por eso ellos lo vuelven a poner sobre la mesa. Y han hecho extensible la solicitud a todos los estados miembros pidiéndoles que apoyen la petición. Claro, es que aquí ocurre una cosa y es que si esto tú lo computas como un bien de primera necesidad, uh -huh. la verdura y la fruta, obviamente tiene que bajar el precio y claro. obviamente va a estar accesible a todo el mundo. Claro. Y si queremos rebajar el sobrepeso y, y la obesidad oye, pues esto es una muy buena medida, igual que las compresas, es un producto de primera necesidad, ¿no? Sí. Pues que todo el mundo pueda acceder a él, claro que sí. sí. Eh,
2: es que me, cuando has dicho las compresas me ha hecho cortocircuito la cabeza y he pensado, vamos a ver, porque yo el otro día tuve que ir a la farmacia a comprar tampones y compresas.
1: Muy bien.
0: Y
2: me dejé medio sueldo. Y pensé, Dios mío, esto todo Claro, claro. Es, es una barbaridad. Una barbaridad. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Realmente las compresas son...? No,
1: no, no, no son. No son. Deberían bien, ser. Deberían. vale. Vale. Aquí una servidora no elige <risa> tener la regla Ni ni haber nacido mujer Que estoy, vamos, más orgullosa que tres ¿Sí? Pero es una cosa que, que no controlamos nosotras
2: Claro, claro Entonces
1: obviamente debería ser de primera sí. necesidad Sí, sí O sea, y... porque la harina sí y unas compresas no Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Cuando igual hablamos, que los pañales de,
2: Cuando hablamos de salud, ¿no? Claro. O sea, Sí, sí De, de
1: salud, de higiene y, y, y de cosas que al final no controlas Igual que, como decía, los pañales O sea, hay cosas que son básicas Y que obviamente deberían estar, a, a, vamos como, como bien de primera necesidad, absolutamente. Uh
2: -huh. Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo y, y son carísimas y no me puedo imaginar todos los meses desembolsar lo que tuve que desembolsar yo porque es un también, mineral.
1: También te diré que en farmacias son más caras que en el supermercado, por ejemplo. Yeah. O sea, a ti, yo sé, me, me sé de una que igual te mandó al sitio VIP <risa> a, por, a por su compra personal. Pero eh, es cierto que, que, oye, debería ser. Sí. Debería no, serlo. Sí.
2: Y volviendo un poco pues, al, al tema de la fruta, eh, yo creo que con todo esto que los, eh, los agricultores en España pues eh, no, no tienen la mejor calidad de vida e incluso o sea, hemos visto todos todos los de aquí, de un tiempo a esta parte, los últimos años sobre todo, que han tenido que, por ejemplo, en Valencia regalar naranjas como medida un poco reivindicativa y demás, creo que esto favorecería tanto a, a la dieta saludable, a la población que se encuentra mejor y, por otro lado, a, a esos pequeños empresarios, no a esos pequeños ganaderos que, que les cuesta hasta llegar a final de mes, o sea que apoyamos desde aquí, ¿no? A tope esta medida a ver si surge y a ver si podemos eh, de, de aquí a un tiempo, pues de, de volver con la noticia y decir que ya se ha aprobado, ¿no? Que se ha
1: aprobado. ¿Tú crees que sería interesante eh, hacer discriminación de, de qué verduras y qué frutas? Yo creo que por lo menos sería un primer paso. Seleccionar dos, tres, cuatro, diez, no lo sé. Eh, frutas y 10 verduras que sí que se considerasen por lo menos eh, bien de primera necesidad uh -huh. y que fuesen mucho más baratas
2: eh, la verdad que desconozco un poco eh, qué, me, o sea, qué consecuencias tendría esa, esa medida eh, yo a priori no, no veo el por qué no hacerlo con todas ¿no? Porque ¿para qué vas a discriminar eh, unas u otras? ¿para hacer más fácil la medida?
1: porque realmente aquí los eh, productores igual se quejarían por el precio
2: ya yeah. Eh, pero, pero bueno es que o sea, pero el, el actual ya es así no ¿Qué, ¿qué quieres decir con eso realmente? no te he entendido bien perdona
1: lo que quiero decir es que si tú lo conviertes en un bien de primera necesidad baja el precio sí. y el que lo vende sí. ah. va a decir hola uh -huh. ¿por qué?
2: Yeah, yeah. por bueno. eso digo
1: de, de hacer una selección o bueno no lo sé o sea buscar medidas para que esto no se quede en la nada como ya ha ocurrido otras veces mm. obviamente la iniciativa de Foodwatch es maravillosa y ojalá llegue a puerto, ¿no? Pero yeah. claro mmm, entiendo que es una cuestión más compleja de lo que parece, ¿no? Hombre,
2: seguro, seguro, claro. y luego influye en el mercado de una manera que yo, pues desde mi punto de desde vista, este punto de vista no y mi no la, no la conozco, pero bueno eh, desde luego que apoyo la, apoyo la medida y, y creo que, que la fruta y la verdura, y más en la dieta mediterránea es imprescindible Fuera de
1: que en España ya la fruta y la verdura es más barata que en otros países como puede ser Estados Unidos, Australia, etcétera. Que ahí sí que comer bien es muy 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 caro, es comer es comer de ricos, ¿no? Digamos. Sí,
2: sí, sí. Comer sí. casi
1: casi de ricos. Bueno y vamos también a hablar de eh, que mañana, 17 de junio, se celebra el Día Mundial de la tapa. Esta es eh, una iniciativa eh, que tiene detrás, pues, a la asociación Saborea España, es la marca de turismo gastronómico español, cuyos socios, pues, son varios, entre ellos, Hostelería de España, la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, Facire, perdón, la Organización Europea de Cocineros, Eurotoques, etcétera. Tiene como objetivo esta acción reivindicar y poner en valor la tapa y el acto de tapear como uno de los elementos y momentos esenciales de la cultura gastronómica de España, de modo que sea un atractivo más para disfrutar el turismo gastronómico en nuestro país. La idea es que la tapa sea un escaparate del producto de la tierra es decir, que haga protagonista al producto de proximidad y de temporada y que se tenga en cuenta la sostenibilidad además de la diversidad y la riqueza de la que cada región o comunidad autónoma goza ¿Qué sí, te parece? parece. ¿Tú te has ido de ruta a etapas alguna vez?
2: Yo en el norte, en Logroño, de la famosa ah, calle Laurel, dale. la he recorrido, vamos, por todo lo alto. Eh, y luego en Zaragoza hice algo similar también. Eh, ¿En el tubo? En el tubo, exacto. En esa calle también estuvimos por ahí tapeando una vez... Y, pero pero lo que es Ruta de etapa Más allá de esos dos sitios Que creo que es Vamos eh, Lo que hay que hacer Por excelencia En esa ciudad No no he estado No no he hecho una ruta Así Yo
1: tampoco la he hecho De, de la etapa Y me, me encantaría Vamos a recordar otra vez El teléfono Por si alguno de nuestros oyentes Sí la ha hecho Y nos quiere contar Su experiencia Dónde la ha he hecho Qué comió Etcétera Y precios también 619-645-915 La verdad que estaría fenomenal eh, Hacer una O hacer tres O cuatro rutas Las que sí, nos pongan sí, la, por delante Las que
2: te surjan sí. Sí, por supuesto eh, La tapa, ¿eh? ¿Qué, qué plato, qué momento Más que plato tan interesante Tan bonito y, y tan arraigado A nuestra cultura, ¿no?
1: Si tuvieses que quedarte con una tapa De la oh. calle Laurel
2: <risa> no, me, no me pongas en esta tesitura, Elena No me pongas en esta tesitura tío. Yo
1: recuerdo muchas eh, Pero sobre todo me acuerdo de una Que tú también te vas a acordar Que es el sitio de los champiñones Sí. Maravilloso, sí. maravilloso como un Es que fíjate Como un producto tan sencillo es un champiñón bien hecho con un buen aceite y con un poquito de ajos que te arregla un, sí. una tapa buenísima
2: sí, sí, es sí, espectacular pinchado en un palo con un poquito o de aceite un poquito de pan y... y un
1: riojita a buen precio porque allí claro. las, las copas de vino claro, a 90 sí. céntimos ¿tú sí. imagínate
2: claro, y acabas ahí morado, morado sí, que interesante <risa> pero, pero lo bonito también es eso de la tapa no que te, las, te, las ofre, te ofrecen eh, en función de la región donde estás eh, te ponen un tipo de plato con productos de cercanía, no, de kilómetro cero y eso eh, es logo, lo claro sí. enriquece y, y no solo eh, disfruta tu paladar, sino que aprendes mu mucho sobre la región donde estás. Entonces eso es una buena forma de aprender cuando estás de, de turisteo por ahí, ¿no? Eh, conocer, pues, pues la, las raíces y los productos que tienen en esa tierra. Entonces, Totalmente. Yo creo que es algo muy muy importante de, de reivindicar y, y de cada vez que, que tenga más nombre el tema de la tapa y que se hagan más, más rutas de la tapa porque, porque puede fomentar mucho tanto el turismo como la cultura. Totalmente. Yo,
1: es verdad que cuando voy a un sitio pruebo digamos lo, lo que es lo típico, ¿no? lo local, pero también siempre pido croquetas. <risa> Eso es, una, eso es como que Dios es claro. Dios pido croquetas y ensaladilla
2: pido, pido el, el plato del sitio no para valorar el, el producto de la sí, región eso
1: es y Pero... luego
2: pido la croqueta, sí, croqueta sí, para sí. valorar sí, el sí, sí, restaurante ¿no? de hecho
1: volveré a cuando pueda a Angelines que ya también la he mencionado aquí sí. eh, las mejores croquetas que he comido en mi vida en la Rioja Alavesa bueno 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 es que yo no puedo ver una croqueta y
2: no y no, y no el diente muy bien muy bien
1: es así, es así. Sí, No me has contestado a la tapa de Logroño, <risa> piensa y dime, piensa y dime, o de la tapa de Zaragoza, ¿habrá una que te acuerdes un montón? Es que
2: eh, coincido contigo, eh. me acuerdo muchísimo la de la de los champiñones que estaban ahí trinchados con, con ese aceitito, yo me acuerdo que esa me marcó mucho y, y fue una de las que más me gustó, más allá de, de, de esa no hay ninguna que dijera... Me, me, des, me desborda la emoción y me acuerdo luego cuando, cuando pienso en ese, en ese día. Entonces,
1: ¿Y eres más de tapas frías o de tapas calientes?
2: De tapas calientes. ¿Sí? Sí, a mí me gustan más las tapas calientes. bueno una, una... Estás
1: salivando, al oro Desde aquí no sé si lo oís, <risa> pero yo sí lo veo.
2: <risa> eh, a ver, realmente una buena sepia con mayonesa, una saladilla rusa bien hecha, me encanta. Pero, pero soy más de una tapita caliente y que esté currada. Sí. Yo sé que cada vez soy más de eh, unos buenos sobre derechos,
1: un, bueno. unos buenos mejillones en un escabeche bueno, unos yeah. mejillones a la gallega. Sí. Bueno, es que sí, eso sí. a mí me enamora. Sí que es cierto que yo siempre pido tapas calientes, siempre, siempre, por ejemplo, la croqueta. Pero eh, todo lo las conserva, todo lo en conservas sí. y más le estoy cogiendo como más encanto todavía del que para mí tenía.
2: Mm. De hecho, hay muchos restaurantes que, bueno, más que restaurantes bares que trabajan con conservas, ¿no? Con Totalmente. Latas. Sí. Y, y vamos, sales de ahí Comido y cenado, espectacular
1: Hay un sitio en Valencia Capital, en, en el barrio de Ruzafa, concretamente, que se llama La Cooperativa del Mar uh -huh. Y que es todo, 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 todo de conservas Está increíble uh -huh. A mí me encantó y tiran la cerveza De una manera
2: brutal Qué, qué importante es eso también, eh bueno. Yo ya sé cómo... una cerveza bien tirada aquí? No, Luis, sí. es, está
1: sintiendo con la cabeza, eso es sí. eso es la mitad. La mitad de que tú disfrutes eso de es. un bar es que te tiren bien la cerveza, ¿sí no?
2: Sí, cuando te, cuando te sientas y te sirven la cerveza y está bien tirada, dices, vamos por buen camino. No está bien tirada y dices, uy, ya no sé si voy a comer bien.
1: <risa> Muy bien, pues bueno, a ver si el próximo día eh, comentamos las tapas que más éxito han tenido en las diferentes rutas de España. Y vamos a hacer una pequeñita pausa, pero enseguida vamos a volver con Rocío que es nuestra invitada, la colaboradora del de Consorcio de Protección y Regulación de Grana Padano, para hablar de este maravilloso queso. Volvemos enseguida. Con nuestra invitada de hoy Teníamos muchas ganas de que estuviese con nosotros en el programa Para saber más de este maravilloso queso Y de todo lo que conlleva Rocío Colaboradora del Consorcio de Protección y Regulación de grana Padano Muy buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Te presento a mi compañero Álvaro, que también estará con nosotros en la entrevista.
2: Muy buenas tardes, tal? Rocío. ¿Qué tal? Muy,
3: muy buenas tardes, Álvaro. Yo la verdad es que muy bien y con muchas, cosas, con muchas ganas de contaros muchas cosas.
1: ¡Qué maravilla! Rocío, vamos a empezar por el principio. Nos gustaría entender, en primer lugar, eh, el origen de este queso y cómo nace, cómo surge, toda su historia.
3: Vale, pues la verdad es que el queso Granapalano tiene una historia bastante curiosa, se remonta a hace casi más de mil años, en la Edad Media, bueno, pues cuando eh, en, aqu en aquella época, de repente los, los monjes decidieron ampliar eh, la, la producción, eh, la ganadería, la agricultura de toda la zona del Calle del Po, de repente hubo un exceso eh, de alimentos, y en concreto de leche, y estos monjes, bueno, pues decidieron descubrir eh, cómo darle una segunda vida a esa, a esa leche, y lo hicieron, pues, eh, ...creando este queso maravilloso... ...el queso nació exactamente en la abadía de Queravalle, ...que está a, a escasos kilómetros hacia el sur de, de Milán... Y, y bueno, la verdad es que es eh, amplia la historia. Si queréis, os cuento alguna curiosidad, como por ejemplo de dónde surge el nombre, que yo creo que es bastante curioso.
1: Bueno, por favor, cuéntanoslo. Que sepas que se me ha puesto la piel de gallina cuando has dicho Milán, porque yo estudié allí. Entonces, eh, es una Qué bueno que me encanta Sí, 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 totalmente, totalmente. Cuéntanos más acerca de, de la historia del nombre, que me, me parece súper super interesante.
3: Bueno, pues como eh, los monjes decidieron darle a este queso el nombre de Caseus Betus, porque era un queso eh, añejo que necesitaba daba cierto tiempo para, para producirse pero qué pasa que claro la, la, la población en aquel momento no estaba familiarizada con el con el latín no estamos hablando de la Edad media claro. que apenas había... Gente que, que supiera ni leer ni escribir, ese era un lujo que estaba permitido para muy pocos. Entonces decidieron darle bueno, pues un, un segundo nombre eh, que se debe a su textura granulada, y es ese grana, ¿no? O sea, grana-padano está se dividido en dos partes, el grana y por otra parte el padano. Bueno, pues decidieron dar ese, ese, ese nombre de grana por la textura granulada que presenta este queso, y el padano que, con le, que le persigue... Que le, que le continúa, es eh, porque está elaborado en toda la zona del, del Valle del Po, en el norte de Italia.
1: Vale, qué interesante. Claro, yo no, no, nunca había caído en que en que igual los nombres traían su historia, ¿no? ¡Qué, qué maravilla!
3: Efectivamente, y... sí, sí. O sea, eh, todo se debe a algo, ¿no? O sea, el, este queso eh, eh, es tan, eh, tan extensa su historia... Bueno, pues porque viene de, de, estas, de estos pequeños detalles que hacen que, que sea súper curioso y que tenga mucho más allá que ofrecernos que un que un eh, alimento.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Has dicho que, bueno, la producción empezó hace más de mil años, en la Edad Media, pero ¿cuántos años tiene la marca Grana Padano eh, como, como tal? ¿Cuándo se empieza a ver en otros países? Cuéntanos cómo evoluciona.
3: Bueno, pues voy, tengo que, que corregirte, lo siento mucho. Es un error muy común y que me gusta mucho poder aclararlo, y es que Gran Apadano no es una marca, sino que es una denominación de origen, ¿vale? Ah, claro, Estamos luego, luego... hablando, pues, por ejemplo, si hacemos una, una comparativa, pues podría ser como decir un Rioja, ¿no? Pues un Rioja o un Mino Rioja no es una marca, sino que sería una denominación. Entonces, en este caso, es eso, Gran Apadano es una denominación. Luego, existen distintas marcas con las que se comercializa Gran Apadano, que pues, podrían ser las más comunes, ¿no? Pues Saneti, eh, tenemos aquí en España, luego también podemos encontrarlo, bueno, me imagino que más adelante entraremos en eso, pero en un montón de supermercados. Pero me gusta aclararlo porque es un error muy común.
1: Claro, de hecho, otra de mis preguntas era que nos hablases un poquito de la denominación de, de origen protegido, o sea que, vamos, lo he dado en el, en el, en el clavo, básicamente.
3: <risa> muy pues justo, el queso es una denominación, efectivamente.
1: ¿Y desde cuándo está presente eh, en España? ¿Nos sabrías indicar más o menos? ¿O en qué otros países también se, se comercializa? ¿En qué otros países está presente?
3: Bueno, estamos hablando de la denominación de, de quesos de origen eh, protegido más consumida del mundo, ¿vale? Por encima del de, de resto de competidores y por encima de, de todos los quesos. O sea, lo encontramos prácticamente en todos los países. En España, la verdad es que nos gusta mucho, lo consumimos bastante, porque somos exactamente el séptimo mercado donde más queso grana padano comemos.
1: ¡Qué maravilla! Yo lo entiendo porque yo soy una super consumidora de este queso, o sea que me lo creo yo. Apoyo a, a esas cifras, absolutamente, absolutamente. ¿Y crees que nuestro país es un gran consumidor de quesos italianos, concretamente de, de este? O sea, además de, de grana padano, crees que en general en España nos gustan, ¿no? Los quesos italianos.
3: Sí, nos gustan mucho, mucho a los quesos italianos. Como te digo, el primero eh, eh, que consumimos sería eh, Granapagana, pero también hay otras denominaciones que se consumen mucho en España, en segundo lugar estaría nuestro primo hermano, como nosotros llamamos, que sería el parmillano rillano, y en tercer lugar eh, hablamos del de, eh, pecorino, el pecorino romano, que también es otra denominación de origen. Otro de los quesos que se consumen eh, mucho aquí en España, que no son duros, eh, como estaríamos hablando del gran padano, del parmesano o del pecorino romano, pues es la mozzarella, ¿no? La mozzarella eh, de queso de, de búfala, que en España nos encanta y consumimos una barbaridad, pero podríamos hablar de infinitos quesos. La verdad es que España sí, somos un país muy consumidor de este producto.
1: ¡Qué maravilla! Y concretamente, ahora que nombras otros y demás, me gustaría saber y entender las características del granapadano. ¿Qué características tiene?
3: Vale, pues os cuento. Lo primero, por lo que podemos distinguir a granapadano es precisamente por esa textura granulada. Es un, eh, de eso incluso cuando partimos un queso granapadano llegamos a apreciar como esos granitos y como esos cristalitos ¿no? que aparecen que aparecen en el queso y que le dan la autenticidad. Luego, por otro lado, bueno pues tiene un sabor y un aroma bastante delicado. El color que presenta es un color de color amarillo pajizo y eh, recuerda en, en, en el gusto y en el olfato, bueno pues es un queso fuerte y también tiene algunas notas ...de hierbas... ...la verdad es que es muy muy interesante... Eh, ...así como más eh, curiosidades... ...bueno pues muy importante... ...para poder distinguir... ...que un queso es auténtico... ...y es gran padano ...es fijarnos en la corteza... ...vale, la corteza... Eh, ...en ella... ...si no es un queso rayado, ...evidentemente si compramos la cuña... ...deben de aparecer... ...como una especie de rombos... ...que son las, las marcas... ...que lo que hacen es garantizar... ...la autenticidad del queso Granapadano... ...aparecen unos rombos... ...y aparece también estampado... ...dentro de la... ...en, en la superior... La, ...la parte superior de la corteza... ...el nombre de Grana así ...que probablemente... ...que si compramos alguna cuña... ...tendremos que encontrar estos elementos... ...para saber que es auténtico... ...y de verdad... ...como curiosidad... Un, un pequeño tip eh, Nunca tiremos la corteza Que es perfectamente comestible Y se pueden hacer platos Súper interesantes Y súper curiosos
1: Bueno, hay un plato Que es maravilloso Que encima ahora está Como súper de moda En muchísimos eh, restaurantes Donde te acaban, ¿no? Un plato de pasta Dentro de una rueda De gran apadano Y luego rascan las paredes Y te llevas Pues una buena cantidad De queso también No sé si lo has visto Alguna eh, vez, sí, Rocío sí, sí, sí. Pero bueno, es una delicia O sea, yo lo he probado En varios restaurantes Porque siempre que eso Está por ahí Yo lo pido Y bueno, la verdad que es espectacular.
3: Eh, Está en... muy bueno, sí, sí, estoy contigo. Es un, es un plato súper rico. Eh,
1: estabas comentando, bueno, textura granulada, eh, color amarillo pajizo. Eh, no sé si también eh, grana padano tiene diferentes maduraciones. O bueno, cuéntanos el proceso de producción y las posibles maduraciones que podamos encontrar dentro de la mm. denominación de origen.
3: Vale, pues os cuento un poco. El, el, dentro de las maduraciones encontramos eh, tres maduraciones. ¿Vale? La primera sería de, eh, a partir de nueve meses, que es un queso que estaría con un sabor un poquito más, más eh, a, a leche, ¿no? nos podría recordar. ...luego tenemos a partir de 16 meses... ...que es uno de los que más se consumen... ...y después a partir de 20 meses... ...que es lo que llamamos nosotros... ...nuestro gran apagano reserva ...que sería la joya de la corona... ...y es un sabor ya mucho, mucho más intenso... De, de, ...del resto... ...es el, el más fuerte, por así decirlo... ...y bueno, respecto a, a, a la fase de producción... Pues eh, eh, comentar que que gracias a esta fase de, de de producción, que bueno, que requiere además de unas condiciones súper específicas para, eh, para que debe de pasar muy 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 controlado desde el momento de la leche cómo se ordeñan las vacas eh, cuántas veces se le alimenta al día a después ya lo que sería la fase de, de, de producción propia que bueno eh, se miden los grados que no se exceda de, de 35 grados en un, en un proceso después de 56 grados en otro lo importante en ese caso después también sería eh, los moldes no el momento en el que están los moldes y sobre todo el tiempo que después dejamos descansar y madurar a ese queso.
1: Bueno, qué maravilla. Se me está haciendo la boca agua porque me oh. encanta, me encanta eh, este queso, de verdad, de verdad. No sabía que había eh, tres tipos, bueno, de maduraciones. Conocía la de nueve meses, y la de dieciséis, pero no el gran, el gran ri, eh, El gran apadano
3: reserva. Sí. Sería. Y Efectivamente.
1: de lo que has comentado antes, las, las cortezas siempre, da igual las maduraciones que sean, tienen que venir cuñadas de la misma manera, ¿verdad? Para sí. identificarlo, ¿vale? Así y, es. Y para saber que tiene una maduración u otra, eh, ¿cómo lo podemos saber? ¿También viene en el etiquetado o...?
3: Sí, normalmente eh, debe de estar especificado la, la, la maduración en el paquete que compremos, pero bueno, también si, si queremos ser un poco más expertos y aprender y hacer como una especie de, de, de cata en casa, eh, para diferenciarlos, si los pusiéramos cada uno de ellos uno al lado eh, del otro de menor a mayor, siempre pasaría de, de una menor intensidad, ¿no? Sería como una especie en nueve meses de, de color amarillo, eh, muy muy pálido, casi como si fuera en blanco, hasta convertirse a, a un pajizo, algo más intenso. Sería de forma gradual.
2: Oye, pues eh, vamos a probar a hacer esta cata, ¿no?, en casa y a ver si somos capaces de diferenciarlo. Eh, qué bien, qué interesante todo esto que nos cuentas. A mí me surge una duda con respecto al tamaño. Siempre estamos acostumbrados a ver ese queso granapadano como muy grande, ¿no?, en un, en un, en eh, una gran cantidad de queso. No sé exactamente real, cuán, cuánto pesan esos quesos, que si conoces el dato estaría encantado de conocerlo. Pero eh, mi pregunta va más encadenada a ¿sí si es importante en todo este proceso de, de fermentación el tamaño del queso O si realmente no es tan importante y, y hay más tamaños de quesos Pero no se comercializan tanto
3: Pues os cuento el tiempo eh, el, Los kilos, que es la primera pregunta Son 36 kilos, 36 de, rueda. kilos
2: de rueda Madre mía, qué sí. barbaridad qué
3: Una rueda pesa 36 kilos Vamos, los que nos gusta el queso Nos volvemos locos
1: <risa> Totalmente
3: Y luego es que todas las ruedas Tienen el mismo tamaño Todas, uh -huh. absolutamente todas. Y a partir de esas ruedas de 36 eh, eh, kilogramos es cuando se empieza eh, a cortar en distintas cuñas o bien se raya, dependiendo un poco de, 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 del packaging y, y de cómo uh -huh. esté eh, acordado con cada una de las marcas distribuidoras. Pero todas las ruedas tienen exactamente el mismo tamaño y el mismo peso. Comentaros así de ruedas, de, de datos que tengo aquí interesantes, el año pasado se produjeron Cinco millones doscientos mil ruedas.
1: Madre mía, qué barbaridad. Qué sí, barbaridad.
3: Si multiplicamos eso por 6, ya vamos, nos volvemos locos. <risa> nos volvemos súper locos,
1: madre mía. ¿Y qué propiedades o beneficios tiene este queso granapadano?
3: A ver, pues os cuento. Es muy importante saber que aparte de un queso natural, es un es un queso libre de lactosa, ¿vale? Las personas que son intolerantes a la lactosa pueden tomar este queso perfectamente. Y también le pueden tomar las mujeres embarazadas. ¿Vale? Es perfectamente comestible. Aparte de eso, bueno, pues tiene aminoácidos eh, libres, eh, eh, aparte de eso, eh, pues tendría también, es una país muy proteico, ¿vale? Estamos hablando de que es un queso que tiene un alto contenido en, en proteína y luego, bueno, aparte de esto pues un, un montón de, de, de vitaminas, vitamina A, vitamina B2, también tiene una fuente importante de vitamina B12, que es una muy, muy importante. Y, y bueno, la verdad es que las grasas, además, ...son pocas, ¿vale? Son muy, muy pocas... Eh, ...vamos a decir, para que os hagáis una idea... ...en una porción de 50 gramos... ...aproximadamente el 30% serían grasas... ...pero esas grasas son in insaturadas, ¿vale? ...las que consideramos buenas.
1: Buenas. Uh -huh.
3: Efectivamente, y sería la cantidad recomendada... De, de esas grasas diarias O sea que nos podemos permitir al día Perfectamente una porción de 50 gramos De queso grana padano
1: Oye, pues me acabas de dar una alegría Porque yo mis ensaladas de dieta Siempre se cuela algo de, de queso granapadano Y pensaba que estaba pecando Pero no, oye, fenomenal Ahora me voy a
2: poner pues, dos y
3: voy, y... <risa> Para nada
2: y, y podemos hacer esa cata de la que hablábamos sin sentirnos culpables, ¿no? O sea, Totalmente, es y ya está.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, y otro
1: de los eh, puntos fuertes es el consorcio de protección. Antes comentábamos que tú eres colaboradora de, de este consorcio y, y de protección y regulación, ¿no? De Gran Apadano. Cuéntanos sí. en qué
3: consiste esto. Vale, pues os cuento. El consorcio lo que trata es, pues como su nombre dice, de proteger y de regular que todo se hace siguiendo eh, eh, bueno, pues unos parámetros ...bastante definidos, ¿no? Aparte, eh, bueno, el consorcio lo que hace es reunir, reúne a productores... ...reúne a maduradores y a comerciantes y lo que hacemos es garantizar... ...que se respeta la receta tradicional, ¿vale? Eso es muy, muy importante eh, eh, para nosotros. Aparte de eso, bueno, pues eh, eh, controlar que todo el proceso de producción... ...se hace de la forma correcta en la que se tiene que hacer... Y eh, aparte de eso también, por último, pues sería promocionar este fantástico queso alrededor de todo el mundo, creando actividades, eh, eh, bueno, eh, estando presente en redes sociales, que ahora es un, es un foco muy importante y que, y que mucha gente recurre a ellas. Bueno, pues tratando de, de, de expandirlo por el mundo, más si cabe, porque ya de por sí es un queso que se consume una barbaridad, pero bueno, potenciar que, que la gente conoce este fantástico queso italiano.
1: Jolín, qué maravilla. Y mmm, cuéntanos, porque a nosotros eh, lo que nos gusta, como como te podrás imaginar, en un programa de gastronomía es comer y comer muy bien. Entonces, no sé si nos puedes contar un entrante y un plato principal donde podamos utilizar granapadano. A mí se me ocurren muchos, pero bueno, igual tú me puedes inspirar.
3: Bueno, pues eh, eh, comentar que a, además de todo esto voy a aprovechar y voy a decir a la gente que quiera inspirarse y que quiera, quiera coger recetas, que eh, el Gran Apagano tiene una página web y ahí tenemos un recetario enorme en el que podéis encontrar un montón de recetas. Como aperitivo, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, hacer unos hojalditos, algo muy sencillo, un hojaldre, le podemos incluir pues unos tomatitos cherry, un poquito de, de grana padano, lo aderezamos todo con un poquito de orégano al horno y puede ser un aperitivo súper rico. Se me ocurre, por ejemplo, también que podemos intentar hacer, podemos hacer un humus eh, al que a, a acompañar y añadir este queso grana padano o incluso comparar los rebozados, no intentar hacer como una especie de rebozado de echarle muy poquita cantidad de pan y ayudarnos de, de queso eh, grana padano y hacemos ...bueno, pues una forma un poco original... ...de presentar a lo mejor, por ejemplo... ...verduras a los niños, ¿no?... ...que les cuesta tanto... Pues bueno, bueno puede ser una forma muy interesante.
1: Qué maravilla, qué idea has dado con esto del rebozado mezclado con queso. Sí, sí. O sea, eso además debe tener una potencia de sabor espectacular. Te sí, vamos a también. coger la receta, pero vamos, no, no lo dudes.
3: Sí. Así me gusta, así me gusta. Y como primer plato principal, pues bueno, se puede acompañar, afortunadamente es un producto que se puede incluir en, en muchísimos platos. Podemos hacer pues desde una ensalada, ¿no? Como comentaba, que a ti te apetece, bueno, pues en, en el momento de... de, de Ahora, ¿no?, que estamos en esa época de veranito y que nos apetece algo más fresquito, pues para una ensalada va genial. Lo podemos utilizar pues como guarnición, se me ocurre en invierno, para unas cremas. Eh, luego, por ejemplo, si nos vamos a los platos típicos italianos, una pasta, ¿no?, a lo mejor eh, una carbonara padana, que llamamos eh, nosotros, o unos canelones, o incluso en una pizza.
1: Carolina Padana me ha encantado también, sí, 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 sí. qué maravilla, claro. qué maravilla. Oye, nos dicen en el 619 uno cinco que es el teléfono para que nuestros oyentes eh, nos eh, indiquen sugerencias, dudas, etcétera, que dónde se puede comprar eh, este producto, ¿es en web, en tienda física? Cuéntanos.
3: Bueno, nosotros, como os he comentado, eh, Gran Padana es una denominación de origen, entonces lo que hacemos es trabajar con distintas eh, eh, marcas. Trabajamos desde con eh, Negrini, que sería la más eh, conocida. O bueno, Zayeti,
1: Negrini bueno. estuvo aquí Nicoleta, Negrini con, sí. con nosotros eh, hace un par de programas. Sí, qué sí. bien,
3: qué, qué maravilla de mujer <risa> y, y cuánto tiene que aportar wow, y, sí. y vamos, es una gran embajadora de, de Italia allá por donde va.
2: Es un libro Pero, abierto, ¿eh? es un libro abierto y vivo que además lo cuenta todo con una pasión. Sabe muchísimo
1: es y es una muy buena alucinante. comunicadora desde aquí. Le mandamos un besazo a Nicoleta. Rocío, perdona que te hemos cortado.
3: Sí. Bueno, os comentaba que aparte, aparte de con estas marcas, pues bueno, luego también trabajamos con muchas marcas blancas de distintos supermercados. Pero si queremos ir al super, pues podemos irnos a los más grandes. Estamos en Carrefour, en El Corte Inglés, en, en Mercadona, en Hipercor, en Vía, en Alcampo. O sea, en prácticamente todos los supermercados podéis encontrar... Eh, queso granapadano y los oyentes pueden encontrarlo. Y también, si no, en estas tiendas especializadas, que, que eh, son tiendas más pequeñitas y que son más... Bueno, pues que se dedican solamente a la venta de quesos o de embutidos, pues eh, en esas tiendas también estamos muy, muy presentes.
1: También se pueden encontrar como las Academias del Gusto de Negrini. Una pregunta, si tú vas a un supermercado eh, para, para que el, podamos detectar no un granapadano eh, o, o, bueno, un, un queso con, con denominación de, de origen eh, Protegida, como estás comentando, tiene que llevar también algún sello, algún tipo de. de no sé?
3: Efectivamente, sí, sí, tiene dos distintivos. El primero sería el logo de Grana Padano, que es un, un, eh, un sello en forma de rombo en el que en el centro aparece la, la palabra grana y debajo padano, y en una parte superior aparece una G y en la parte inferior una P. Y aparte de eso, es un logo muy distintivo, porque además se aprecia bien es de color amarillo intenso, y aparte de eso, el sello de la denominación de origen protegida, que son los colores de eh, rojo y amarillo. Y aparte de todo eso, si no estamos hablando de un queso rayado, debemos de fijarnos en la corteza, como os decía antes. Ahí aparecen estampadas eh, tanto las, lo, el rombo de, de este logo como el nombre.
1: Vale, 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 perfecto. Nos ha quedado súper claro. Lo tendremos en cuenta a la hora de ir a, a comprar, eh, pues, queso de, de buenísima calidad. Proyectos Futuros, Rocío, ¿estáis trabajando en algún nuevo producto con, con la denominación de origen? Es que lo quiero decir bien para que no...
3: Sí. <risa> Bueno, nosotros, eh, afortunado o desafortunadamente, solamente contamos con, con eh, tres productos, por así decirlo, que serían nuestro queso de, con una maduración superior a nueve meses, el siguiente sería 16 y el siguiente eh, de 20, ¿no?, o el reserva. Entonces, en cuanto a productos, no, porque ya digo, la historia dejó ahí la cosa, todo escrito, los monjes no podemos sí, sí. venir nosotros a cambiar la receta, vamos, vamos, nos, nos matarían. Pero lo que sí que hacemos, bueno, son un montón de actividades promocionales. Si alguien tiene la oportunidad de viajar este verano, bien a Madrid o a Barcelona, bueno, pues informaros que en, en 25, si no me equivoco, exactamente 25 heladerías de estas dos ciudades, bueno. eh, ahora mismo están haciendo la ruta del helado artesano de Gran Apadano. La verdad bueno, es que... Eh, sí,
1: ¡Qué es, pintón!
3: Es un helado que bueno, que se hace con, con la denominación, con la maduración, perdón, eh, más bajita, porque no aporta demasiado sabor uh -huh. al queso, es el que nos recuerda a leche, ese que uh -huh. os he comentado antes, el de nueve meses. Y como consejo, pues tomar una bola de este lado grana padano y mezclarlo con, con otro, el que más nos guste. A mí, por ejemplo, me encantaba el año pasado que también eh, pudimos hacer esta actividad y, y, bueno, la verdad es que gustó muchísimo. Por eso este año la volvemos a hacer y la hemos ampliado en el tiempo, van a ser dos meses. Bueno, pues yo probaba en ese momento uno con pera, que me encantó, claro. el helado de grana padano con el helado de pera. Y otro también con eh, frutos rojos. Es
1: bueno,
2: súper
3: interesante bueno. la mezcla.
1: Es que esto me recuerda a mi la cheesecake, ¿no? Sí. Frutos rojos y ¿Sí? queso. Oye, pues me, me quieren recordar,
2: chisque, exacto. de chisque.
1: hecho antes no, no te he preguntado puesto, pero bueno, ya me lo has dicho, pues todo el mundo este verano a tomar este maravilloso helado, de hecho es que solamente quiero ir que a Madrid y a Barcelona <risa> para probarlo porque
2: debe ser un sabor sí. espectacular. La, la lista de restaurantes donde se pueden encontrar, ¿aparecen en la página web? Sí,
3: o... en la página web se puede encontrar, la página web de Granapagano es granapagano.it barra es vale que sería el distintivo de España, y ahí pueden encontrar desde toda la historia que hay detrás de este queso que yo os he contado a una barbaridad de recetas que van desde aperitivos, primeros platos, segundos platos, postres, eh, platos únicos, guarniciones y aparte de todo eso, todas estas actividades que realizamos. Vale, ahora mismo estamos haciendo eh, esta actividad en Madrid y Barcelona, pero bueno, constantemente eh, se, se hacen actividades eh, alrededor de toda España. También tenemos un podcast con un montón de datos curiosos, ya no solamente alrededor de apadano sino que tratamos de llevar al oyente como de viaje alrededor de Italia y de, de todo lo que... Eh, surge alrededor de Granapadano, pues sería desde la historia, hablar de, pues del carnaval, de cómo se vive el carnaval en esa zona, todas las ciudades que hay alrededor de la zona de producción de Granapadano. Eh, bueno, es, es bastante curioso y animo a todo el mundo a que entre en la página web y que se pueda perder en este mundo.
1: Qué maravilla, muy bien. Pues bueno, Rocío, estamos llegando ya casi al final de la entrevista. Vamos a acabar con la pregunta que le hacemos siempre a nuestros invitados. En este caso sería: ¿Cuál es el producto que más se vende de las tres maduraciones y cuál es tu favorito?
3: Vale, pues el que más se consume en, en nuestro país es el de a partir de 16 meses, es el más común, ¿vale? Sería como un, mes, un, un queso de, de, de mesa. Y mi favorito, sin duda, y uno también de los que más se está empezando a consumir, está ahí despegando bastante bastante fuerte, es el reserva. Yo creo que es el, el más puro y el que más nos recuerda esa intensidad y ese queso, bueno, pues duro e intenso que es Gran Apagano.
1: Qué maravilla, Rocío. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros. Lo has explicado todo, fenomenal. Así que nos quedamos con, con muchas ganas de probar tanto todas las maduraciones de, de los quesos como ese lado maravilloso que nos va a refrescar tanto este verano. Muchísimas gracias, Rocío.
3: Muchas gracias a todos. Un besazo. Un saludo.
1: Adiós. Vale. Y a nuestros oyentes volvemos el miércoles que viene a la misma hora, como siempre, a las 7 en seoulradiolife.com. Un besazo. No es que me cansé salir a bailar, no, me canso de ti. Ahora que el camino es más sendero que el camino,
0: no es que me cansé de hablar, de beber, no, no, me canso de ti. Perdona las gafas de sol, septiembre se va. No hay un taxi en Barcelona que me lleve más allá de esa. Verdad que la broma ya no parece tan de broma cuando eres tú el que no está cuando eres tú el que no está cuando ¿Yeah, eres tú el que no está cuando eres, no eres, no eres tú el que no está nunca pasa nada solo pasa